0: Frau Spellerberg, was ist denn falsch an der jetzigen Außenpolitik?
1: Ich glaube, die Umstellung auf eine feministische Außenpolitik bietet die Chance, die Perspektiven, die wir heute noch nicht ausreichend beleuchten, in unserer Außenpolitik, in unseren auswärtigen Beziehungen, stärker in den Blick zu nehmen und gerade den Blick eben auch auf Machtstrukturen zu setzen und diese zu verändern.
0: Was heißt das denn tatsächlich? Was wird konkret anders?
1: Ich denke, die zwei Dimensionen, die diese Leitlinien in den Blick nehmen, das Äußere und das Innere, bieten tatsächlich die Chance, langfristig nachhaltiger für mehr Frieden und mehr Sicherheit zu sorgen, indem wir eben die Rechte, Ressourcen und Repräsentanz für Frauen und, ganz wichtig, marginalisierte Gruppen in diesen Bereichen stärken. Das sind Kleine Beispiele wie die Reisen der Außenministerin, die ja heute auch zu sehen sind, wo sie sich eben immer auch mit Vertreterinnen dieser Gruppen trifft und eben nicht nur mit RegierungsvertreterInnen. Und dann aber auch größere Fragen wie eine Stärkung der humanitären Rüstungskontrolle, eine Berücksichtigung von Frauen, gerade auch in der humanitären Hilfe, wenn es zum Beispiel um Fragen von Sanitätseinrichtungen geht oder jetzt auch mit Blick auf die Ukraine von sogenannten Post-Rape-Kits, mit denen auch Vergewaltigungen als Kriegswaffen nachgewiesen werden können. Teile davon werden auch heute schon gemacht, aber diese Leitlinien geben eben die Möglichkeit, das Ganze zu institutionalisieren und umfasst anzugehen.
0: Es gibt diesen Zunächst mal sehr schön klingenden Satz dazu, Außenpolitik für Menschen, nicht für Staaten. Trotzdem auch das, was Sie gerade beschrieben haben, diese Treffen mit Annalena Baerbock, mit Frauenvertreterin, verkennt das nicht, aber reale Machtverhältnisse und damit auch möglicherweise die Chance, Dinge konkret zu ändern für Frauen.
1: Ich würde dem deutlich widersprechen, dass es diese Machtverhältnisse verkennt, sondern es erkennt diese Strukturen, benennt sie und ändert sie eben. Denn gerade durch diese Treffen, mit die Frage, mit wem treffe ich mich, beeinflusst, welches Verständnis ich von einer bestimmten Situation habe und dementsprechend auch mein Agieren. Zudem ist gerade auf Reisen wirklich nicht zu unterschätzen, welchen Einfluss es auch auf die Situation vor Ort hat, mit wem sich beispielsweise die Außenministerin, aber auch wir als Parlamentarierinnen tatsächlich treffen.
0: Ich will einmal noch trotzdem bei dem Punkt bleiben, weil er glaube ich auch tatsächlich wichtig ist, um zu verstehen, was da passieren soll. Die Hälfte der Menschheit besteht aus Frauen, keine Frage, aber eben nicht die Hälfte der Menschen, die weltweit das Sagen hat, sind Frauen. Was ist das jetzt für eine Gratwanderung? In, inwieweit wird jetzt deutsche Außenpolitik da eingreifen? Also ich überspitze es mal salopp gesagt, für eine Art Frauenquote weltweit sorgen?
1: das, was eine feministische Außenpolitik machen kann, ist für eine Frauenquote im Auswärtigen Amt zu sorgen. Und das ist ja auch erklärtes Ziel. Wir haben natürlich nicht vor, als anderen Regierungen vorzuschreiben, wie sie ihre eigenen Delegationen zu gestalten haben. Aber wir sehen ja eben, dass durch unser eigenes Verhalten, auch schon ohne, dass es explizit angesprochen wird, den gegenüber sitzenden Delegationen eben auffällt, wenn da vielleicht außer der Dolmetscherin keine Frau anwesend ist.
0: Bleiben wir mal kurz beim Auswärtigen Amt, auch beim Diplomatischen Dienst. Auch da sollen künftig mehr Frauen zu hören, zu sehen sein. Wie müssen wir uns das konkret vorstellen bei der täglichen Arbeit? Was wird sich verändern, wenn diese Leitlinien gelten?
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist die Verankerung gerade von Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, gerade auch für das Führungspersonal des Auswärtigen Amtes, um einfach auch innerhalb des Hauses einen Kulturwandel vorzunehmen und für ein diskriminierungsfreieres Arbeitsumfeld zu sorgen und eben Vielfalt in den eigenen Reihen zu stärken. Und das geht ja einfach ganz klar auch über eine Frauenquote hinaus.
0: Frau Spellerberg, Sie sind... Neu im Bundestag gehören zu denen, die man immer die Jungen nennt, das soll nicht despektierlich klingen. Ich würde behaupten, dass in dem Feld, über das wir jetzt sprechen, also auswärtiges Verteidigung noch vor vielen Jahren so gut wie keine Frauen waren. Was hat sich verändert? Also wie verändert sich tatsächlich Außen- und Verteidigungspolitik, wenn mehr Frauen beteiligt sind? Wie erleben Sie persönlich das?
1: Also es gibt definitiv noch viele Räume, in denen ich mit Abstand die jüngste und manchmal auch die einzige weibliche Person bin. Mir ist es allerdings wichtig zu betonen, dass nicht einzelne Frauen die Grundfesten unserer Außen- und Sicherheitspolitik verändern, sondern dass es die Gesamtheit von verschiedenen Perspektiven ist, die unsere Außen- und Sicherheitspolitik verändern, weil uns das einfach ein besseres Verständnis der Gesamtsituation ermöglicht.